0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a su podcast favorito llamado Vida, Milagros y Caídas. Bienvenido a un nuevo episodio. Ya estoy feliz, de verdad. Estoy <ríe> muy feliz de que ya es un nuevo episodio esta semana. Gracias a Dios. Eh, gracias a todos ustedes por el apoyo que siempre me están brindando. No me voy a cansar de decírselo. Pero sobre todo, gracias a Dios porque este proyecto sigue avanzando, sigue adelante y no me ha dejado tirado Diosito. Eh, el día de hoy tengo una personita muy especial. Eh, una trompetista famosa ni tampoco, Que en un momento esperemos que sea famosa sí, sí. Pero la verdad es alguien que tiene mucho de Dios Que la verdad cada vez que habla Tiene una palabra de Dios muy impresionante en su boca Entonces quería traer el día de hoy Que nos contara uno de sus varios testimonios. Bueno, la verdad es que espero que nos cuente todo su testimonio, pero espero nos dé tiempo. Con ustedes el día de hoy, Marielitos. Hola, Marielos, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Dios les bendiga, jóvenes. Mario, Dios les
0: bendiga. Jóvenes, a los adultos también. Dios los bendiga. Jóvenes adultos. <ríe> eh, ¿Cómo estás, Mariela? ¿Estás nerviosa? Un poco, un poco. Un poco. ¿Estás segura de lo que vas a decir? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, Marielitos, ¿qué tal si empezamos? Como lo siempre, la gente no te conoce, la gente no sabe quién eres ni por qué estamos haciendo eso, entonces, Marielos, preséntate. Dinos quién es Marielos.
1: Pues, realmente mi nombre es María de Los Ángeles. Eh, tengo 19 años. Eh, a lo largo de mis 19 años. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido súper, súper bueno conmigo. Ha mostrado su misericordia. Eh, creo que soy una persona, eh, un vaso, un, un vaso en, en las manos de Dios que siempre está ahí moldeándose
0: Amén, gracias Marielitos por esa breve introducción Ok Marielitos, entonces eh, cuéntanos, ¿dónde creciste? ¿cómo creciste? Cuéntanos
1: Pues yo crecí eh, aquí en la zona 3, eh, ahí fue donde viví hasta los 6 años pues mi infancia la recuerdo muy, muy bien, no tan, tan mala, tuve una infancia buena, gracias a Dios, pues mis papás siempre estuvieron conmigo, siempre apoyándome. A los seis años me pasé a vivir acá, son seis. Eh, fueron como cuatro años que vivimos acá, después pues de regreso a mi casa. <ríe> y pues gracias a Dios tuve una infancia muy bonita, recuerdos... Eh, con mi hermano, eh, muy bonitos, o sea, todo todo fue bien bien bonito, gracias a Dios, o sea, no tuve una infancia tan 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 impactante, pero sí.
0: No, no, tuviste una infancia de bien, una sí. infancia bonita, sí. eso es bueno. Sí, yo creo que uno de los mejores recuerdos cuando tienes de su infancia las cosas que uno jugaba y con la gente que jugaba. Sí, sí. Ok, Marilito, así, como eres una niña de bien... <risa> desde chiquita te llevaban a tu iglesia O sea, te llevaban a la iglesia o ibas tú solita ¿Cómo fue eso?
1: Pues yo desde pequeña eh, siempre iba a la iglesia eh, Porque mi mamá en el año que, que yo nací Ella aceptó a Dios Entonces desde, mm. desde pequeña me lleva a la iglesia eh, Hubo un tiempo donde mi mamá empezó a dejar de ir Pero yo iba ahí o sea, hubiera lo que hubiera, yo iba a la iglesia, me quebraba un brazo, ahí iba, me quebraba un pie, ahí iba, pero o sea, siempre, <risa> siempre fui.
0: ¿Cuántos años tenías cuando te ibas así solita?
1: Ah, tal vez unos 10, 11 años.
0: Sí, ibas bastante chiquita.
1: Sí, solita ahí me iba, pero <risa> o sea
0: por Dios. <risa> ah, sí, eso es bueno. Ok, Marielitos, ahora cuéntanos, ¿cómo fue tu vida en el colegio? O sea, tanto, pues, primaria, vamos a meter un poco, bueno... No mitamos primaria. Digamos los últimos años de primaria, secundaria, ya sea básicos <risa> y, y bachillerato. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue eso?
1: Pues en primaria, aunque no me lo crean, <risa> o sea, siempre, siempre fue una niña eh, estudiosa, pues siempre tenía buenas notas en primaria. Y pues gracias a Dios me fue bien. Eh, terminé la primaria y y pasé a básicos, y ahí fue donde empezó todo
0: ¿qué todo? a ver, cuéntame.
1: o sea, todo porque, o sea, me metí a tener amistades que no que no eran eh, como que todas estaban en la adolescencia y querían experimentar de todo un poco eh, que, que tomar, que aquí que allá, de irnos de capiusa, y, y ahí fue cuando mis notas fueron bajando poco a poquito y recuerdo que en las primeras notas que me entraron venían todas 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 en roja apenas si de física <risa> <risa> y, y yo y yo me puse a llorar así descaradamente <risa> y, pero por qué será que porque no entregaba tareas dije yo <risa> pero sí eh, mis básicos así fueron hasta que me pusieron a estudiar con mi hermano iba en el mismo grado que mi hermano y ahí pues ya ya me... O sea,
0: perdiste año. Sí,
1: dos. Entonces, ahí fue donde me anivelé bastante con mi hermano, porque mi hermano era así como que voy yo y también tienes que ir vos a estudiar. Entonces, ahí vamos los dos. <risa> y ahí fue donde, en el 2016, fue que empecé a ir a la iglesia y pues gracias a Dios mis notas subieron bastantes. Y pues en diversificado, pues... Recuerdo todo bien. <ríe> hasta el momento todo bien, creo a... sí. hasta el momento todo bien. Eh, siempre he tenido mucha uh, más amistad con los, con los varones que con las niñas. Eh, pues todo bien.
0: <ríe> Eso está bueno. No creo, yo tengo bastantes amigas que, que tienen más amigos que amigas también. Sí. Ya es como que normal. Pero, Marielitos, nos contabas de que te capeabas, te escapabas del, <risa> co del colegio, de la escuela. <risa> a ver, cuéntanos, ¿pasabas más tiempo en la calle o en tu casa? Ya que estabas con esas, con ese rumbo, con esas amistades. Pues,
1: por esos rumbos, era más en la calle. Me mantenía mucho, mucho en la calle. Era así como que salía a las 7 de la mañana de mi casa, eh, iba a estudiar dentro de comillas, eh, me mantenía en la calle, eh, andábamos en los billares con, con mis amigas. Y, ah, sabes jugar billar Y sí, <ríe> ahí aprendí. <ríe> pero sí, después regresaba a mi casa y ya a las 4 o 5 de la tarde ya iba para afuera a, a seguir, ah, a calles, decía yo <ríe> pero sí.
0: ¿Y no te gustaba estar en tu casa o era porque te gustaba estar más en la calle?
1: Es porque yo creo que andaba en esa, en esa etapa de yo hago lo que quiero, <risa> pero sí, no era porque... Nah,
0: andabas de rebelde.
1: Andaba de rebelde, o sea, no era porque, porque yo quis, no quisiera estar en mi casa, sino que porque andaban mis amigos, mis primos ahí, girando.
0: Ok, Marielos, eh, tú estabas con tus amigos, con tus primos, pero tú decías que buscabas desde chiquita. ¿Cómo fue eso tuyo con Dios de decir, espérame tantito, ahorita te busco? ¿O, o, o lo seguías buscando en ese momento?
1: No, mira, pues, pues eh, cuando mi mamá empezó a dejar de ir a la iglesia, ella ya no decidió regresar a la misma iglesia donde ella creció, sino que empezó a ir a otra, eh, en la cual, o sea, nunca nos dejaron servir. En la danza estuvieron como cuatro años ahí que nunca, nunca hubo un traje... O, o vas a salir en un punto especial, nada, o sea y creo que fue, no es un pretexto pues, pero fue algo que me, me orilló a salir de la iglesia.
0: Pues un niño que quiere a Dios y le quiere sí. servir a Dios y si no le permiten servir a Dios sí. a veces es un alto tal vez, sí, yo creo que sería bueno explicar no, tal vez no puedes todavía porque te falta aprender esto, te falta otro, pero mientras no haya eso te excluyeron y sí. estabas en una etapa de rebeldía donde, bueno, ahí tenías que hacerlo todo. Sí,
1: sí, sí. Entonces,
0: ¿cómo fue eso entonces, Marielito, de, de volver a buscar de Dios? ¿Qué, mejor te pregunto, ¿qué fue lo que hizo que volvieras a buscar de Dios?
1: Pues, mira, en el 2016 Ajá. Eh, yo tuve un noviazgo, el cual eh, yo, yo en, es, en ese año tenía 15 años
0: de ah, quinceañera, también.
1: Sí, nada de quinceañera. <risa> y eh, mis papás me dieron permiso, cosa rara, me dieron permiso, andaba con permiso de todo, de parte del papá de, de ellos, los papás de ellos lo sabía, y, y así, y fue algo, pues, el amor de adolescencia, ¿va? el de, ¿Cómo es
0: ese amor? A ver. Es,
1: es él, con él me voy a casar, ¿va? <risa> y así, pero pues, no, los, los planes de Dios eran diferentes eh, Ya en lo último de la relación Pues ya ambos no teníamos permisos De, de nuestros papás para, para seguir eh, Terminamos Y tal vez como a los dos días o tres Él ya tenía otra novia y, ah. y <ríe> Fue algo muy, muy duro pues porque era, era una ilusión que yo tenía tal vez era una ilusión, pues, pero... Ahí... Pero, pues, ahí fue cuando regresé a la iglesia. Hasta el 2016. Yo creo que dejé de ir como en el 2013. Y regresé en el
0: 2016. Fueron tres años de escapadita. Sí. No, pero... Eh, <risa> me da risa, no, no por lo que estás contando, por lo que uno vive, esos amores de adolescencia. Ay, lo que uno hace. Pero... Quiera que no, muchos de esos amores sirven primero para madurar como persona, para saber lo que uno quiere, lo que uno no quiere. A veces ahí también te das cuenta qué tipos de amigos tenés, qué tipo de personas conoces, sí. porque cuando se termina una relación, no todo es color de rosas, <risa> y, y eso que, que hayas visto de, de tu expareja, que fue duro Porque como tú bien decías Ese amor de Ay, tal vez me caso con esta persona Una vida <risa> ya hecha Y que esa persona no haya sentido lo mismo Es un golpe muy duro Porque no. es como Ten, aquí está mi pequeño corazón sí. Tómalo y <risa> Que lo destrocen a uno Así duele eh, ¿Quién te ayudó ahí Para empezar a buscar de Dios? Porque tú me dijiste O sea, acabas de decir Que gracias No gracias a eso No, el motivo por el que empezaste a buscar Dios Fue que pasaron estas cosas estabas smart como que bueno diosito aquí vengo yo ¿Otra <risa> lastimada
1: vez? diosito soy yo de nuevo <risa>
0: <risa> quién fue el que te ayudó a seguir adelante
1: en, en ese año eh, nos invitan a un cumpleaños o sea nos dijeron vamos el cumpleaños de tal persona que no recuerdo quién es
0: y ok <risa> cumpleaños que me recordaste.
1: sí es que ni conocía a la persona pues y ah. y va a haber comida ah, vamos vamos <risa> vamos ¿eh? Y, y ahí fue, no nos habían dicho que era un cumpleaños cristiano. Mm. Y ahí fue donde conocí a Nancy Acherio. Ahí fue donde, donde ellos me ayudaron a salir de eso. Ellos estuvieron con sus oraciones, ellos estuvieron animándome. Y, y así fue. Ahí sí que Dios pone a las personas correctas en el tiempo correcto. Y, y, yo, y yo creo que ellos fueron las personas correctas en el tiempo correcto de Dios. Y sí, gracias, gracias a Dios y a ellos, a sus oraciones, es que pues estoy hasta aquí.
0: <risa> Eso es bueno. Eh, para los que no saben quién es Cher y Nancy, que solo lo escucharon, son pastores de jóvenes aquí en nuestra iglesia de Jesucristo Vive. Son personas que la verdad, al menos de mi parte también, eh, han bendecido bastante, han ayudado bastante, que siempre se andan preocupando por jóvenes. Entonces, ellos cada domingo siempre vienen, si ustedes algún día tienen la oportunidad de venir a esta iglesia, <risa> siempre vienen con un montón de niñas, ya no sé, les marielas, hay otras niñas más, pero siempre andan ayudando a bastantes jóvenes a, a llegar a la iglesia. Ok, Marielitos, eh, cuando tú empezaste a buscar nuevamente a Dios, todo fue color de rosas en plan, bueno, eh, Dios, yo sé que tú me vas a restaurar, yo sé que tú me vas a levantar, me vas a quitar este dolor, este amargo sabor de la vida... <risa> ¿No tuviste más luchas o solo fue como que ese proceso?
1: Pues fíjate que yo pensé, dije, bueno, va a ser todo, todo como antes, ¿no? O sea, que todo era bonito y pues no, en ese año, en el 2017, eh, nos dijeron eh, que mi hermana estaba, estaba embarazada, pero durante el embarazo siempre tuvo una tos así mera, mera feita. Entonces, cuando nace el bebé... Eh, A ella le detectaron cáncer, cáncer en un pulmón. Y fue algo muy difícil, algo que yo nunca había vivido. Eh, le hacían quimioterapias, eh, ella era así como que bien, bien gordita y paró así bien delgadita. Fue un proceso muy, muy difícil porque mi mamá se fue. Eh, se fue bastante tiempo en, de mi casa y solo éramos mi hermano y yo, mi papá. Y... Y fue algo muy difícil porque fue cuando yo empecé a buscar a Dios y ahí fue donde comprendí que, que siempre para una victoria siempre tiene que haber una pelea. Y, y ahí sí que solo Dios, porque el propósito de Dios era, era muy diferente. ¿va? Era el, el que mi hermana aceptara a Dios y, y tal vez eso no lo aceptaba yo. Y, y entré en un momento donde estuve peleando con Dios. Tal vez no lo demostré pero internamente fue algo que, que a mí me dolía bastante porque yo decía, no, no comprendo cómo, cómo ella. O sea, hay un millón de personas más porque, porque ella. va Ella era, era una de mis hermanas que, que amo, pues, y nos dejó su bendición ahí. Nos dejó a, a, tres, a tres niños que, que son una tremenda bendición. Y, pues, sí... Hubo un conflicto entre Dios y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros otra vez, va? Y empecé a pelear con Dios y yo decía, voy a dejar de ir a la iglesia. Y voy a regresar. Voy a regresar a la calle y qué. Pero Dios nunca me dejó y como te digo, Nancy y Cherry han sido de gran ayuda. Porque ellos siempre, no, vamos y vamos y vamos y vamos. Y siempre ahí con sus oraciones fueron de gran ayuda.
0: No, sí, es que es fuerte. Eh, um... La verdad que todo el proceso de las quimioterapias y el cáncer es, son muy duros, verlos, el proceso que lleva Yo tenía ya hace un par de años, ya varios años la verdad Uno de mis mejores amigos, José Luis se llama que si algún día su familia escucha este podcast de verdad los extraño los, Y espero verlos pronto algún día eh, Él tenía leucemia, pasó ocho años con leucemia Y yo los últimos años de su vida de él si sí los tengo bien marcados que fue de primero a tercero básico si sí, era un proceso duro porque era de alguien alegre, alguien molestón. Y de repente ver cómo sufría por las quimioterapias, que a él le encantaba el fútbol. Me acuerdo que era fan del Manchester United y siempre estaba viendo esos equipos. Siempre quería jugar fútbol en el colegio y esto no lo, no lo permitía. Y siempre estaba uno con las oraciones. Y sí, entra eso de Dios, pero te estamos buscando. ¿y ¿Por qué no nos ayudas en esto? Y a veces uno de niño no lo entiende, y a veces incluso uno ya de adulto sigue sí <risa> sin entender, pero cuando uno eh, está agarrado de Dios poco a poco va entendiendo ese proceso y qué bueno que tenías a Cher y a Nancy para que tal vez tú en ese momento aún así no la hayas entendido porque ese momento, como tú decías ya con el enojo ya tu mente ya piensa diferente sí. y qué bueno como te digo que tengas eh, a ellos dos, por eso siempre les digo rodéense ...de alguien que busque a Dios... ...porque tal vez en momentos duros... ...tus amigos o la calle... ...o cualquier... ...cualquier persona te puede decir... ...mira... ...con esto puedes sanar... ...con esto te vas a quitar tu odio... ...enojo... ...con esto vas a olvidar... ...pero... ...en verdad alguien que está... ...con Dios... ...te va a decir... no hombre ...todavía creerle a Dios... ...todavía buscarle a Dios... ...porque Él tiene un propósito... ...y aunque no podamos ver... ...Él está orando... Y yo sé que Él está haciendo sí. eso... Y, um, ...¿qué fue lo que pasó que hiciera que cambiaras ese enojo para ya decir, no, papito, yo no puedo ser enojado contigo, que entonces, bueno, comió, eres bueno, comió yo, yo te amo, Diosito. ¿Cómo fue ese proceso de... Dicen que el odio al amor hay un solo paso. ¿Cómo fue ese <risas> paso?
1: Pues fíjate que eh, mi mamá eh, siempre ha sido una persona que las cosas que pasan es porque Dios así las quiere, me dice mi mamá. Y yo le, yo le decía a ella, mamá, ¿pero por qué, va ¿Por qué Dios es así? Le decía a mi mamá, mi mamá me dice... Es que Dios tiene planes perfectos, me decía mi mamá. Y tal vez si tu hermana no hubiera pasado este proceso, tu hermana estuviera por otros lados, pues, o sea, no estuviera donde ella está, porque ella aceptó a Dios. Eh, fue algo sorprendente, porque ella era parrandera, sí, de que fines de semana, fiesta y así. Y ella cambió, fue un cambio tan, tan sorprendente, porque fue eh, que. Ella ya oraba por sí sola, o sea, ella me decía, no, vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar. Y yo decía, tal vez ahorita que ella ya, ya aceptó a Dios, ya se va a sanarme de, yo decía, Wah. Y pues, pero como te digo, los planes de Dios son totalmente diferentes. Entendí, tal vez no al 100 el propósito de Dios, pero entendí que, que realmente el propósito de Él era que, que ella estuviera bien, pues... No bien, tal vez acá, pero ya con él ya está súper bien. <risa> y sí, eso fue.
0: <risa> Qué bonito porque yo le decía a mi papá una vez, las enfermedades... No, o sea, los problemas, pero a veces las enfermedades le dan sabor a la vida. Mi papá se dijo así, como, como así me dice. <risa> sí, le digo, porque alguien que no cree en Dios y piensa que todo su vida va a estar en cama, que no va a pasar, si sale de esa enfermedad, cambia totalmente su perspectiva de la vida. Aunque no crean de Dios, aunque digan que ha un milagro. Y dicen, tal vez una fuerza sobrenatural Pero no le dan ni la razón a Dios. O como quieran verlo. Eh, descambio la vida. Igual es con Dios. Y qué bueno que, que empezó eso con Dios. Porque la verdad es que separados de Él, nada. así Nada, nada, nada vamos a hacer. Y ya buscando de Dios, me dijiste que, que ya tus notas empezaron a cambiar. Pero eh, te iba a preguntar eso. Eh, ¿Cómo fue...? Como tú estás en la danza, y también estás en la alabanza, o sea, estás en los dos ministerios. ¿Cómo fue ese llamamiento de decir, es que me intriga saber eso, la verdad, de, bueno, papito, ya, ya estoy bien contigo, te voy a servir. ¿Cómo fue decirte por ambos? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó ahí?
1: Pues, eh, la danza era ya un ministerio que, que traíamos. Eh, es de, recuerdo muy bien que Britney lo empezó.
0: ¿Quién es Britney? Cuéntanos. Britney
1: es eh, mi sobrina, era mi sobrina, muchos de la iglesia la conocieron. Eh, su, su proceso fue algo muy, muy sorprendente. Eh, siempre Dios mostrando su misericordia y que él es bueno. Ella era la que inició la danza, mi sobrina, eh, era la más grande, mi sobrina más grande. Ella inició eh, la danza ya en zona 3 y... y eh, gracioso porque ella, ella igual inició, bueno, primero Dios inició el, ese ministerio en mí, luego ella, que ella me, de... <ríe> recuerdo que ese día eh, Pastora Rosy hizo la convocatoria para, para el ministerio de alabanza. Eh, si te gustaba tocar algún instrumento, cantar o más de algo, pues que las puertas estaban abiertas. Y recuerdo que ese domingo yo esperé a que ella bajara el altar y le dije, a mí me gustaría tocar trompeta. Y estaba Britney conmigo y me dice, ¿pero de verdad la vas a tocar? Me dice, porque es para Dios, no es un juego, me dijo. Y ahí fue donde yo empecé eh, empecé a, a tocar mi trompeta. Solo Dios. <risa> Solo Dios ha sido bueno porque... Me dice mi mamá, ¿cómo le haces para sacarle sonido a la trompeta? Me dice, o sea, sos un palito, <risa> <risa> o sea, ¿de dónde sacas tanta fuerza para para poder tocar esa trompeta? Me dice mi mamá, y yo le digo, solo Dios, <risa> ahí sí que solo Dios es un, un plan de Dios y a mí me encanta, me encanta eso.
0: Qué, qué bonito que le... ¿Ya habías tocado trompeta antes?
1: Sí, sí, sí. Es que yo inicié en la banda y por eso es de que ella me decía, porque yo en la, en la banda del instituto era así como que un sábado voy al ensayo y otros ya no. Entonces por eso ella me decía, no lo vas a tomar como un juego. Aparte de, es para Dios. Entonces ahí fue donde, donde inicié. Pero... Banda escolar, ¿verdad? Sí, sí, banda escolar. <risa> <risa> Aclarando, banda escolar. <risa> banda escolar, sí.
0: Ok, Marilitos. Eh, um... Es que. Preguntaba esto porque muchas veces yo siempre digo, piensan que buscar de Dios todo es fácil, todo es color de rosas, a veces que en el camino nos damos cuenta que hay gente con la que estamos buscando a Dios a veces ya no está, hay gente nueva de vez en cuando aparece, Dios te manda a alguien un momento y después te lo quita, pero nos damos cuenta de que muchas veces Dios quiere moldearnos solitos, sí hay mucha gente que nos apoya, que, es, que sirve de apoyo, pero Marielos, eh, ¿Tú cómo hacías para pelear tus batallas? O sea, para pelear esas batallas que tenían, como tú decías, ¿verdad? para ir de gloria en gloria, Victoria, Victoria, tenemos que afrontar ciertas peleas, como fue el caso de, de tu hermana. ¿Tuviste algunas otras luchas igual de fuertes, en, pasando el tiempo ya sirviéndole a Dios? ¿Cómo fue que las pudiste afrontar? O sea, ¿cómo fue esa decir, no Dios, yo tengo que pelear así esto?
1: Mi refugio siempre, siempre ha sido Dios, siempre ha sido el buscar de Dios. Pero eh, hubo un tiempo donde yo no, yo dejé de, de orar, de orarle a Dios como, como, como debe, ¿va? De, de hablar con Él, de expresar lo que yo siento con Él, de, que, de pedirle ayudas a Él. Y pues fue, fue un tiempo donde yo pensé que todo estaba bien, todo iba bien, según yo. Según yo iba, iba yo bien en lo terrenal, en lo espiritual, era era un desastre total, pero en es, en ese entonces yo comprendí que mi único refugio podía ser Dios, al único que le podía ay pedir ayuda era Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y ahí sí que peleando mis batallas, solo Dios, solo Dios ha sido bueno, <risa> Con, conmigo ha sido demasiado bueno, de verdad que yo me pregunto, ¿qué vio Dios en mí para, para que Él sea tan bueno conmigo?, <risa> pero sí, o sea mis peleas, yo las las peleo con con Dios, con Dios de la mano y pues de una u otra manera Dios me hace comprender que es solo Él, solo Él, solo Él
0: eh, mencionabas que eh, Britney era ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿cómo fue vivir el proceso de ella con todo esto? porque ella fue la que, pues, la que te animó a decir con la trompeta hazlo bien! <risa> Eh, y con lo de la danza, ¿cómo fue vivir ese proceso?
1: Pues, como te digo, era un tiempo donde pensamos que todo iba bien, todo, todo, todo pintaba color de, de arcoíris en mi familia. Eh, mi hermana, recuerdo que murió en el 2017, en el 2018 ya estábamos pasando el proceso de Britney, y, y fue de un día para otro que ella cayó en cama menos de dos meses, dos tres meses, a eh, ella le detectaron un tumor en el cerebro y era muy difícil de extraerlo, pues porque estaba en una parte donde si te tocan algo, o sea, quedabas, quedabas en estado vegetal, nos dijeron a nosotros. Y, y fue, fue algo tan, tan duro, pero no, la fuerza y la fortaleza que ella tenía no la transmitía, porque recuerdo que yo en ese entonces todavía tenía 17 años. Y fuimos al hospital. Yo pasé, no sé cómo, pero pasé. <risa> y, y a ella le cortaron su pelo y todas. Íbamos las de danza y dijimos, la vamos a encontrar mal. Y al contrario, ella estaba risa y risa. Estaba tan fortalecida y me decía, ya voy a salir de aquí, ya voy a salir de aquí. Me decía ella. Y, y era algo que nos transmitía a nosotros esa fuerza, esa fortaleza. Y sí que. Era un, era un ángel, era un ángel de Dios, porque en ese, en ese momento de desesperación de todos, porque fue en general en mi familia, eh, ella, ella seguía diciendo Dios es bueno, Dios es bueno, y a ella en su infancia recuerdo que le hicieron mucho daño, y algo que me enseñó ella es a perdonar a las personas que te hacen daño. Porque ella me decía, yo perdono a tal persona porque me hizo eso. Yo, per yo perdono a tal persona porque me hizo esto. Pero no las perdono porque yo estoy en ese estado, sino que porque yo las quiero perdonar realmente. Porque ¿quién soy yo para no perdonar a alguien si Dios nos perdona nuestros pecados? Me decía ella. Y es una niña que, ala, es impactante esa niña. Era... Era, era súper esa niña, era, era, era ay, no tengo palabras para describirla, pues, porque fue un, un ángel que Dios nos mandó, de verdad, para, para unir a nuestra familia, para, para romper muchas cadenas de, de maldición que traíamos anteriormente. Ella, ella rompió bastantes cadenas. Entonces, es muy, muy importante para mi vida.
0: Sí, me mencionaba esto porque... Eh, yo me acuerdo, fue el segundo domingo que yo había venido aquí a la iglesia <risa> Y yo escuchaba mucho que mencionaban a Britney de que No quiero confundir el nombre porque... Pero eh, algo que me marcó bastante que decía de esta niña era que Ella está en el hospital y decía Lo primero que quiero hacer cuando salga del hospital es ir a danzar a la iglesia Yo en ese entonces yo no estaba ni familiarizado con la alabanza ni con la danza, ni con nada, todavía estaba como que, ¿qué hago aquí? <ríe> Pero yo me acuerdo muy bien ese domingo porque ahí estaba esa niña, creo que estaba en silla de ruedas. Y Cherry la cargaba atrás y ella quería danzar y Cherry le movía la silla conforme la danzaban, <ríe> las niñas de danza. Pero fue bien lindo. Y en ese momento fue que ella entró en un estado muy mal. Y creo que empezó a convulsionar aquí en la iglesia empezamos a orar y, y tiempo después eh, se la llevaron al hospital y ya se fue pero a mí me marcó bastante porque decía a qué iglesia vengo o sea más que la iglesia Dios qué es lo que tú muestras y por eso te preguntaba porque yo no cuando cuando está en cama o sea con alguien que está muy enfermo lo primero que piensa es Ay, ya no disfruté la vida como debería ser. Y hace como que su de lo que quiere hacer. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Me quiero ir de viaje, quiero pasear aquí. Quiero... No, era una niña que decía, no, yo quiero ir a a Dios. Y eso transmitirlo, porque es alguien que, por ejemplo, tú transmitís bastante con, con la trompeta. que Estás con los dos ministerios, o sea, uno viene, uno... Tú estás con el traje de danza y estás tocando la trompeta. Y cuando sienta, a veces te estás llorando tocando la trompeta. Y yo digo, pero ¿cómo se puede llorar si uno tiene que soplar bastante para sacarle... ...pero ahí estás dándole todo eso a Dios... ...todo ese amor a Dios... ...y es algo que... ...tú aprendiste solita... ...pero como te digo... ...a veces Dios pone ciertas personas... ...para levantarnos... ...ya sea... ...ella también... ...y... ...eso que tú transmites ahora Marielos... ...Dios dice que... ...Dios honra... ...a los que le honran... ...¿cuál fue uno de esos milagros... ...que has dicho papito... ...yo no merezco esto que me estás dando... ...o ya sea algo contigo... ...un cambio personal un logro, o algo que, que de verdad decías, no, esto no puedo cambiar, o Dios nunca me va a poder dar, nunca me va a poder dar esto, ¿qué fue eso que Dios te dio que dijiste, no papito, de verdad, es mucho para <risa> mí, pero decir, gracias.
1: <risa> pues, hay, ay Dios, hay bastantes, hay bastantes, pero cuéntanos, uno, cuéntanos. uno reciente, 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 que acaba de pasar, eh, recuerdo yo que, que para este 2020, dije, voy a... 2021, perdón. Voy a hacer eh, de todo. O sea, mis planes eran era hacer de todo. Eh, y lo, lo primero recuerdo que puse en mi lista para este 2021 no fue el buscar a Dios. Fue mis estudios. Y dije, voy a hacer esto, esto, esto. y esto. Y, y pues Dios me quería dar una lección, creo yo. Porque el año pasado eh, quedamos debiendo unos meses con mi mamá de la colegiatura y lo terminamos pagando hasta este año. Eh, mis notas todo bien, gracias a Dios, o sea, con eso no, no las tocaron, pero eh, si, eh, o sea, si no pagaba eso, pues no me podía inscribir para este año. ¿va? ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Porque era lo el año pasado junto con esto y era, un, era bastante. El punto es de que mi mamá, <ríe> mi mamá consiguió el dinero. Eh, pagamos el, el año pasado, lo pagamos todo. Y recuerdo que esa vez solo pagamos eh, la inscripción. Entonces pa pagué la inscripción y yo iba a estudiar. Ya como ya en febrero ya no nos dejaron entrar a los que no íbamos al día. Y, y así quedó. No iba al colegio, solo iba a entregar tres. Y, y, y hubo una noche de. Una cena de, de liderazgo, donde yo estaba sentada y recuerdo tú ese día que me preguntaste, ¿qué tenés? Me dijiste, te vi, mera, cansada, de, bajón. de bajón, Me dijiste, y yo, nada, tal vez porque estoy cansada, pero ya estábamos en abril y yo no había ido al colegio. Me tocaba al día siguiente, al. Sí. Si, si sí, al día siguiente me tocaba mi laboratorio y, y ese no, no pospone fecha, sino que tiene que ser ese día. Y yo estaba así como que, Dios, Dios, haz algo. Pero yo en ese tiempo jamás vine y le dije a Dios, mira Dios, proveeme por favor. No, sino que, o sea, me acostaba y, y di, decía yo, si alguien me regalara tanto, <ríe> si alguien me diera tanto <ríe> para poder pagar y... Y, pero, eh, cabal ese mismo día, yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, ¿sabes qué? Ya no voy a estudiar, le dije, hay que sé qué, el otro año sigo, le dije, oh. y mi mamá me dice, que perdóname, me decía, mamá, que yo no te puedo dar tus estudios cabales, y, y mi mamá eh, se puso a llorar ese día, y yo le dije, no, mami, no voy a seguir, eh, si, esto está, si esto es de Dios, pues, ay, que quede, le dije a mi mamá, eh, Dios va a proveer para el otro año, y pues, ahí. pero ese, ese mismo, esa misma noche yo le dije a Dios, Dios, si esto está en tus planes, yo sé que tú lo vas a hacer, y recuerdo que ese día lloré, 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 porque era, es algo que yo tanto anhelo, eh, poder cerrar este, este año de diversificado, y recuerdo que, al que esa noche me dijeron, eh, ¿qué tenés? <ríe> eh, yo te voy a dar para lo que debes y te voy a terminar de pagar el año completo, completito, o sea, todo. <ríe> y yo lloraba esa noche y le dije, oh, a Dios, lo único que le puedo decir fue gracias, de verdad, gracias, porque fue solo una noche en la que yo le pedí. Y si yo lo hubiera pedido desde mucho antes, entonces creo que Dios lo hubiera hecho desde mucho antes. Pero no le pedí a Dios por eso, le pedía por otras cosas menos por eso. Hasta que una noche yo le pedí de todo corazón a Dios. Y esa persona viene y me dice, yo te voy a pagar lo que debes. Eh, los laboratorios, incluso hasta terminar el ciclo, me dice. Y fue algo tan sorprendente, mira que yo todavía ni lo creo. Porque o sea, ahorita voy al día, voy todo, y ahí sí que solo Dios, solo Dios pudo haber dicho eso.
0: ¡Qué hermoso! <ríe> <ríe> eh, y eso fue hace poco. ¿eh? Sí, es, acá es. Eso fue hace poco. Y, <ríe> y, y, y algo que, y, y, y también mira cómo es Dios, porque el fin de semana estábamos, estábamos leyendo la Biblia con mi papá. Íbamos en el carro y le estaba leyendo la Biblia. Y mencionaba esto del pueblo, que siempre le, le decía a Moisés, Moisés proveenos agua que para eso nos trajiste aquí al desierto, proveenos alimento que para eso nos trajiste, o sea, siempre iban con Moisés, por el pueblo no se dignaba decir Dios, proveenos, ¿verdad? Siempre iban con el pueblo, y si no le servía, y si Moisés no le daba lo que quería al pueblo, ay Dios, y a veces nos olvidamos de que eso es lo que quiere Dios, o sea, muchas veces la gente piensa que, dice, no, es que a Dios no hay que pedirle nada, o sea, hay que servirle, y sí, hay que servirle a Dios pero, ¿por qué le sirves? o sea la relación con Dios va más allá de un Dios cuando uno lo empieza a entender así como lo hacía Jesús, que él no le decía Dios, o sea, sí pero él la mayoría del tiempo le decía padre, mi padre mi, mi, mi papito o sea, yo me imagino así, papito, diciéndole así y si entendemos de que un padre siempre está al pendiente de un hijo y dice que Dios es dueño de todo el oro y la plata Dios nos va a ayudar en todo. En todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Y por eso me encanta esa que, está, que estabas contando, porque no es la gente. Es como tú bien decías, si yo bien lo hubiera, lo hubiera hecho antes, tal vez Dios lo hubiera ayudado antes, pero a veces incluso para hasta eso Dios nos da una enseñanza. Y ¿Ves? Si me hubieras pedido, yo aquí ya tenía listo para dártelo. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta con Dios. Y es que eh, por eso me encanta Dios. De verdad, yo, yo, a mí me encanta Dios escuchar estas cosas, porque... ...me hace recordar... ...que Dios siempre está ahí... ...lo escuchaba en una predicada que decía... ...el ser humano tiende a olvidar muchas veces todo... <risa> ...o sea... ...y eso nos damos cuenta... ...entre más crecemos y más viejitos nos hacemos, ...nos olvidamos... <risa> ...y si no lo practicamos muchas veces... Eh, ...con más represión nos va a olvidar... ...pero el practicar eso... ...de Dios... ...aquí estoy... ...y Dios te ama bastante Marielita... Sí. <risa> ...te este ama bastante porque... Te ayudó en el momento exacto. Así que Dios sobra a tiempo y a destiempo. Y aun cuando <risa> no es el tiempo para Dios, todo es el perfecto. Y Dios dice, no, aquí estoy yo para ayudarte. Que me encanta de verdad cómo hace las cosas Dios. Ya, Hoy, hoy es un podcast <risa> cortito tal vez, pero eh, es de mucha bendición. Marilitos, ya para terminar, ¿tienes algún mensaje que le quieras dejar a las personas que nos están escuchando?
1: Pues sí, <risa> eh, pues es seguir buscando a Dios. La verdad es de que tal vez no es fácil las pruebas que pasamos, eh, pero algo que he entendido en los caminos de Dios es que Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Eh, siempre eh, su misericordia nos alcanza. Eh, el seguir perseverando en Dios... Eh, ha traído muchas bendiciones para mi vida y creo, ya para terminar, <ríe> eh, una de las últimas, ya muchísimo reciente, que Dios acaba de hacer en nuestra familia es que mi papá es una persona muy seria, así demasiado seria. <ríe> y, y el buscar de Dios creo que en sus planes no está. Y hace como unos dos domingos, yo regresando de la iglesia, me fui, salí de mi casa y mi papá estaba escuchando alabanzas. Yo dije, no se habrá confundido. Oh. <risas> o mi mamá está despierta y ya está escuchando. Pero no, mi mamá estaba durmiendo todavía y mi papá escuchando alabanzas. Y regresé ese mismo domingo y mi papá escuchando una prédica. Y así como que, mamá sos tú. <risas> Y yo le digo, le, le voy y le digo a mi mamá, mamá, ya viste que mi papá está escuchando prédicas. Y me dice, sí, así ha estado de la mañana, fíjate. Le dice mi mamá. Y yo, no, hombre, le digo, sí. Y como te digo, Dios es un Dios de lo imposible. <risa> Porque como te digo, o sea, mi papá creo que uno de sus, de sus planes no era buscar de Dios. Y tal vez no está, tal vez al 100% pero el hecho que él escuche alabanzas, que él escuche prédicas... Antes, a las 6 de la tarde, ya estaba viendo La Rosa de Guadalupe. <ríe> de verdad, o sea, ya estaba viendo La Rosa de Guadalupe. Ahora no, ahora él mira series, eh, está viendo La Vida de Jesús, eh, escucha prédicas, alabanzas, y es algo sorprendente y agradecida con Dios. Como te digo, Dios es un Dios de lo imposible, él puede cambiar las cosas de un momento a otro si está en sus planes, y pues seguir adelante con la mano de Dios, todo es posible.
0: Amén, qué bonito, ¿verdad? Son cosas que, yo, yo sí me impactado por las dos cosas que me <risa> estás contando, ahorita sí decía, wow, yo decía que lo primero, es que impresionante, y ahorita esto es como, es que Dios es bueno, Dios es, Dios, Dios es, Dios es muy bueno, y um, en la Biblia hay muchos mensajes sobre estas cosas, eh, ...Josué decía... ...yo no sé quiénes van a servir a ustedes, pero... ...yo y mi casa serviremos a Jehová... ...sí fue Josué, ¿verdad? Sí, sí, sí... sí, sí. <risa> eh, ...cuando él dice eso... él es, ...es él creyendo que Dios va a hacer la obra en su familia... ...creyendo que su casa le va a servir... ...va a buscar de Dios... ...y um, muchas veces uno... ...se plantea así como... ...bueno Dios... ...como tú decías... Voy a regresar a Él y la mente, bueno, es, todo va a ser igual que antes, ¿va? Y no nos damos cuenta que conforme pasa el tiempo, que hay muchas cosas que se están cumpliendo en la Biblia, pero no voy a tocar el tema de eso ahorita. Lo que sí es cierto es de que eh, Dios está tocando la puerta para que nosotros eh, le abramos y que Él entre en nuestra vida, en nuestra familia. Muchas veces pensamos que solo por buscar de Dios eh, no nos va a solucionar nada. Y tal vez sí, cuando recibas a Dios no, no se van a arreglar ningún problema todavía en ese instante. Pero la diferencia es que cuando vuelvas a pelear esas batallas, ya no las vas a pelear solo o sola, sino Dios va a estar ahí contigo. La diferencia es que cuando tengas luchas, ahí va a estar Dios y, y diciéndote, hey, yo voy a pelear por ti, porque ya no va a ser tu batalla, sino va a ser la de Dios. Por eso mencionaba anteriormente con lo de las batallas, de cómo peleas, porque eh, yo he visto, me han contado algunas cosas de tu caminar, estas dos cosas que me contaste Último no las sabía O sea, de verdad Yo estoy wow. Hay muchas otras que sí sabía y, y yo digo ¿Qué tienen? O sea ¿Qué tiene esa niña? Y no es la única O sea ¿Pero qué tiene que buscar de Dios? Como para que Dios le, le escuche Es como mi mamá me dice Yo me ore Porque usted lo escuche a Dios Y usted también le iba, yo Pero Pero o sea Es bonito Porque antes ni siquiera decíamos eso Y de verdad me alegro bastante Primero, porque para los que no lo sepan, este niño va a ser la primera en graduarse en su familia. ¿Sí? Sí. Va sí. la primera en graduarse en su familia. Y no solo eso, sino que ahora su familia también está buscando. Es para decir de verdad, Dios es Dios de milagros, Dios de imposibles. El mismo que hizo la Laura ayer, hoy y mañana y siempre lo hará. Y es para que nosotros digamos, Dios, si tú lo hiciste con ella, yo quiero que lo hagas conmigo también. Tal vez no va a ser la, el mismo proceso, no van a ser las mismas situaciones o tal vez no estés ni siquiera en las mismas circunstancias, pero la solución es la misma y es Dios. Y si tú tienes algo por el cual estás batallando y no puedes salir adelante o sientes que tu, incluso tu familia tampoco está avanzando, espera en Dios. Espera porque de verdad Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Yo de verdad... Soy alguien que también puede compartir lo mismo que Marielos Alguien que pensaba que su familia no iba a buscar de Dios De la manera que lo estábamos haciendo eh, Yo cuando veo a mis papás digo Wow, y, y Dios, solo tú pudiste hacer eso Y cuando lo veo en alguien más Porque yo digo, no, es que Dios de verdad escucha a cada uno de sus hijos Por eso te digo hoy Si tú quieres que Dios esté contigo Hoy es la oportunidad perfecta oye Dios te está diciendo Ey, escucha estos testimonios porque yo lo puedo hacer contigo y si tú me dices pero yo ya busqué a Dios y no pasa nada tal vez es tiempo de buscar a Dios completo y cuando digo completo es completo de corazón diciendo bueno padre ¿qué quieres de mí? y a veces lo único que está pidiendo Dios es tu corazón así que hoy tú ahí donde estás si tú quieres recibir hoy a Dios si tú quieres recibir hoy al Señor en tu corazón créeme una oración puede cambiar bastante. Así que hoy quisiera que con tus, con tus ojos cerrados o si estás manejando, que simplemente eh, solo estés en una actitud de oración, repitas esto después de mí. Señor Jesús, primero te doy gracias por escuchar este podcast, gracias por este proyecto, gracias papito por llegar al final de este testimonio tan lindo, tan fuerte. Gracias papito porque de verdad tú demuestras que eres un Dios de imposible y Dios de milagros. Y hoy, Señor, yo quiero que tú obres, papito, en mi vida, en mi casa, en mi familia, tanto en los estudios como en lo profesional, como en lo personal. Yo quiero que tú estés en todo, papito. Por eso, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que entres a mi corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres, papito, para que tú vivas ahí y nunca salgas de ahí, Padre Santo. Te pido, Señor, perdón por todas las veces que te he fallado, por si sí he hecho las cosas que tal vez no te han agradado a ti, incluso si me he alejado y no he sabido cómo volver, yo te pido hoy que me ayudes papito, que me limpies, que me hagas ese vaso limpio dispuesto a ser utilizado por ti. Te pido Señor que me ayudes a caminar, enséñame a caminar, enséñame a buscarte, enséñame a orar, enséñame a lavarte, a buscarte, porque no es como la gente lo dice, es como tú quieres que lo hagamos papito, enséñame Señor Jesús. También te pido, papito, que, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca, 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 nunca sea borrado de ahí. Anhelo aquel día en el que pueda verte, Señor Jesús, cara a cara, papito. Te doy gracias, Padre Santo. Te pido que bendigas a cada uno de los que están escuchando y la vida de María y los papito. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso tuyo, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias a todos los que llegaron al final. Este es un podcast un poco más pequeño, bueno, corto, mejor dicho, a, a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero créeme, es de mucha bendición. Eh, sí, compártelo, créeme es de mucha ayuda, no sabes a cuánta gente puede llegar, a cuánta gente puede ayudar a escuchar testimonios así de bonitos y de fuertes porque Dios tiene algo especial para tu vida y si lo estás escuchando, créeme si era para ti escuchar esto entonces eh, no quiero quitarles más tiempo Marielos, nuevamente gracias por compartirnos tu testimonio las cosas eh, ya no estás tan nerviosa, ya te reíste más y gracias a todos los que llegaron hasta el final, de verdad, Dios los bendiga a cada uno, gracias a Dios por permitirnos llegar al final de este episodio y los espero la próxima semana, el próximo miércoles para que nos escuchen en este podcast, su podcast favorito llamado Vida, Milagros y Caídas, nuevamente les digo gracias y chao.